0: Herzlich willkommen bei Angesagt, eurem Podcast für alle, die Dating-Apps verabscheuen und sie trotzdem benutzen. Wir sind nicht besser als ihr und außerdem sind wir Magnus und Sandra. Ich bin Magnus, hallo Sandra.
1: Hallo, ich bin Sandra, ich hatte gerade den größten Kaffee in der Geschichte der Menschheit und jetzt zittere ich gerade ein bisschen. Ich bin
0: auch extrem nervös. Ich,
1: ich sage mir einfach, es ist Adrenalin und es ist auch Tatendrang, <lacht> aber hier laufen die ganze Zeit Bauarbeiter vor meinem Fenster hin und her und jetzt sehen die mich, wie ich hier podcaste.
0: Vorbereitung für unsere erste Tour. <lacht>
1: Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen
0: neben der Spur aktuell. Also eigentlich auch generell, aber jetzt gerade, ich war vorhin... Auf TikTok unterwegs und da war eine Frau, die im Detail erklärt hat, was passieren würde, wenn genau jetzt eine Atombombe in Boston explodieren würde. Und dann kam direkt danach ein Interview mit Nina Chuba, in dem sie gesagt hat, dass sie sich, seitdem sie erfolgreich geworden ist, nicht mehr freuen kann. Oh mein und unter dieses, Video, unter dieses Video hat der Kreuzfahrtschiffkonzern AIDA kommentiert: Wir lieben dich, Nina dann kam ein ganz altes Video, in dem so ein kleines Mädchen und ihr Vater sich so eine Fake-Zahnpasta-Werbung ausgedacht haben und die so nachgespielt haben und das Mädchen, also sie ist jetzt erwachsen, hat dann als Caption darunter geschrieben, she lives inside me und es war so ein ganz trauriger Song im Hintergrund. Mhm. Und dann kam ein Video, in dem eine Frau gesagt hat, dass sie schon seit Jahren sagt, dass gerade Augenbrauen die richtige Entscheidung sind und ich war, ich war so, ja… Ich glaube, genau das ist die richtige Menge an Informationen, die mein Gehirn innerhalb von zwei Minuten verarbeiten sollte. Jetzt kann ich rejuvenated in, in einen neuen Tag starten. Und jetzt bin ich hier und fühle mich, als wäre ich püriert. Aber das wird.
1: Dass gerade die... TikTok Experience einfach so gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, haben wir da mal drüber geredet, dass, oder hast du es mitbekommen, dass ich jetzt ja letzte Woche oder vorletzte Woche so ein Gerichtsverfahren war in den USA mhm. mit dem CEO von TikTok und wirklich einer der größten Dystopie-Momente aller Zeiten für mich war, als Leute angefangen haben, Thirst Traps und so Fancams von dem zu machen. <lacht> Und ich war so, was ist los bei euch? Also wirklich, irgendwas läuft da gerade gar nicht.
0: Was ich sonst zurzeit viel auf TikTok reingespült bekomme, ist natürlich, äh, dich wird es mehr treffen als andere, die Trennung von Taylor Swift und ihrem blonden Nichtsjungen Joe Alwyn. Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Danke.
1: Ich ähm, bin am Montag, glaube ich, nee, am Sonntag. Keine, ich weiß, du, die Tage, sie sind zerflossen. Ich, äh bin aufgewacht, ich bin auf TikTok und ich habe das direkt gesehen und ich war so, nein, niemals. Also wirklich, das ist eine Lüge, die trennen sich nicht. Und dann ist irgendwann aber, wurde es bestätigt und irgendwie, ich war schockiert, aber irgendwie juckt es mich halt auch nicht so sehr, weil irgendwie, also die Beziehung war ja wirklich nicht so public. Dementsprechend war das für mich auch nicht echt und Taylor Swift ist für mich auch AI, also sie ist kein echter Mensch. Guter Punkt. Ja, und irgendwie, ich habe das Gefühl, durch die ganzen Trennungen, das letzte Jahr sind wir so abgehärtet, dass uns irgendwie nichts mehr überraschen kann, weißt du? Ich weiß, was du meinst.
0: Äh, gleichzeitig war ich überrascht von anderen Celebrities und dem Unfug, den sie getrieben haben. Ich möchte kurz hier deine Meinung abfrühstücken. Kylie Jenner und Timmy <lacht> Chalamet.
1: Das ist nicht echt. Das ist, das kann nicht echt sein. Ich glaube... Das ist, wie heißt der Schauspieler nochmal, der von Scott Pilgrim Against the World?
0: Michael Sarah. Genau,
1: das ist wie Michael Sarah und Kim Kardashian. Ich glaube, das ist ein, <lacht> Das haben die Leute sich ausgedacht. Oder wie mit Caesar und, und Bill Nye. War das nicht auch so ein Ding?
0: <lacht> ich glaube, das nicht, bis ich concrete evidence habe.
1: Nachdem Kim Kardashian und Pete Davidson zusammen waren, ist es gar nicht so unrealistisch. Das war ein
0: Shift in der Kultur. Ja. ja.
1: Aber, und vielleicht ist es das, was es so braucht, um uns wieder zurückzuschiften. Weißt du?
0: Für die Balance, meinst du?
1: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, irgendwas hat nicht, ge hat nicht gestimmt die letzten Monate.
0: Irgendwas ist im Gleichgewicht geraten. Ja,
1: genau. Und vielleicht können uns ähm, Timothy und Kylie retten. Denkst du...
0: Emrata und Harry Styles können uns retten.
1: Oh mein Gott, ich glaube, deren Beziehung wirklich, ich glaube, wenn die ein Kind hätten, also ich glaube, die, die haben die Kraft, den Antichristen zu gebären. Ich kann, also diese... Diese Fotos von denen, wo die sich geküsst haben, also wie immer, wenn ich mir so denke, oh mein Gott, ich floppe gerade, denke an Harry Styles und seine Receding Hairline und denke mir nicht so sehr wie dieser, also es tut mir total leid.
0: Solidarität mit allen mit Receding Hairline.
1: Ja, voll, aber es ist so... Wie kann jemand so hochfliegen und dann so tief fallen? Wir sind jetzt schon irgendwie ins Thema
0: reingeraten. Durch Zufall irgendwie. War ganz Rein zufällig, weil ja. heute wird es sich um Dating drehen. Vielmehr um Dating im digitalen Raum. Das klingt wie so uh! eine Bachelorarbeit, aber nein. Ja, ein bisschen. Ähm, wir machen das fun. Ich finde ähm, Dating-Apps, sind super, weil sie sind eigentlich wie so eine riesige Vergleichsmaschine, in der man sich selbst wie so ein Produkt anpreist und bewirbt und mhm. andere Leute als austauschbare Ware wahrnimmt. Und das hat dann gar keinen Einfluss darauf, wie wir als Generation untereinander miteinander <lacht> agieren.
1: Ja, es ist irgendwie wie Social Media, nur horny. Oh Gott,
0: ja. <lacht> Hast du eine lieblingsdating app
1: Also es ist mir wirklich ein bisschen peinlich, dass ich mehr als eine Dating-App schon ausprobiert habe. Aber... Hey, du sprichst mit ich mir. Will, ich will offen und ehrlich sein. Ich will da irgendwie auch das ähm, Stigma ein bisschen rausnehmen. Ich habe Tinder probiert, ich habe Bumble probiert und ich habe Hinge probiert. Mhm. So. Und ich muss sagen... Nennt mich Basic, aber Tinder ist die beste Dating-App. Es ist, also, die haben natürlich alle ihre Schattenseiten, wie alles, wie alles auf der Welt, ne? mhm. ähm, Und bei Tinder ist es eindeutig, dass äh, die Leute nicht so attraktiv sind wie auf anderen Dating-Apps. Aber bei Bumble als Frau, also, okay, das... Wir machen das jetzt, ich will das jetzt ein bisschen besser aufarbeiten. Okay. Ich habe ein großes Problem mit Bumble, und zwar, dass Frauen anschreiben müssen. Und die dachten sich da, die machen was für Frauen. Ich verstehe aber nicht, wenn ich jemanden matche auf einer Dating-App, ist es ja offensichtlich, dass ich mit der Person auch in Kontakt treten will. Ist das? Warum musst du mir dann... Nein, aber... Ich will den Ego-Win. Aber... Ja, obviously, aber es ist dann ja nochmal ein größerer Ego-Win, wenn die Person dir dann noch schreibt. Mhm. Siehst du? Und also... Ich hasse, das Leute anzuschreiben. Und bei Bumble, das ist dann irgendwie auch ein bisschen Stress mit Countdowns. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass ich nicht mit Countdowns kann. Yeah. Das ist einfach noch ein Faktor Stress. <lacht> ja, und bei Tinder, die Matches, die können einfach da, die können da einfach sitzen, ich kann die für immer sehen mm. und ich kann die Nachrichten einfach auf mich zukommen lassen und die dann alle ignorieren.
0: Hast du Okay Cupid mal
1: probiert? Ich habe es überlegt, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Okay, Cupid, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ja auch einfach eine normale Dating-App, aber in meinem Kopf ist es irgendwie wie Parship.
0: Interessant. Ich habe Okay, Cupid eine Zeit lang genutzt und ich finde, es ist wie Tinder, aber für Leute, die Poli sind. <lacht> okay. Aber ich war dann dabei, weil ähm, Tinder hat mich, wie sagt man, gebannt. Und das ist so, wenn man einmal gebannt ist, ist man für immer gebannt. Und sie sagen dir auch nicht, warum. Ich will das so verzweifelt wissen, was fragen. der Grund ist. Aber so, sie sind einfach so, du kommst hier nie wieder rein. Und es ist auch nicht so, als würde ich so tragisch vermissen. Aber es tut schon ein bisschen weh.
1: Kann man sich nicht mit einer anderen Telefonnummer nochmal anmelden? Ich noch nicht dafür,
0: meine Telefonnummer. <lacht> ja, dann ist es dir nicht
1: wichtig genug. Ich würde es machen, für die Liebe. Auf
0: Tinder will ich nicht glücklich werden.
1: Hm. Nicht, dass ich mit irgendeiner anderen ja. Also ich, ja, ich glaube, <lacht> ja, nehme ich zurück.
0: Anspruch... Ich bin auch gerade <lacht> auf komplett Pause. Ich bin gerade bei allem raus. Ich
1: auch. Was ist denn deine liebste Dating-App? Ich habe dich gar nicht zurückgefragt.
0: Ach so, ja, ich habe auch keine. Wenn sie mit einer neuen rauskommen, werde ich die bestimmt <lacht> auschecken. So ist nicht. Aber am Ende ist es einfach immer wieder der Teufel in einem neuen Gewand. Und da ja. ist es schwer, ein Ranking zu finden. Das hast
1: du so schön zusammengefasst gerade. Neulich habe ich ein Buch ähm, über generell so Beziehungen, wie Beziehungen gerade geformt werden und so habe ich halt gehört. Und da ging es auch in einem Kapitel viel um Dating-Apps und halt darum, dass die viel, viel schädlicher sind, als halt viele Leute so checken und dass Dating-Apps ja eigentlich so konzipiert sind, dass du eben drauf bleibst ja. und dass du jetzt nicht unbedingt die Liebe deines Lebens findest.
0: Ich glaube, man kann viel Spaß haben auf Dating-Apps, aber ich glaube, die Langzeiteffekte, da wird so bestimmt in den nächsten zwei Jahren kommt da so eine Studie raus, wo so rauskommt, wir sind alle tot. <lacht> ja, metaphorisch gesehen in Bezug auf Liebe. Mhm. Sicher. Ich habe gestern auch in Vorbereitung für diese Folge ein Buch, also ein Comic gelesen. Ähm, kennst du Liv Strömquist? Nee. Die ist extrem cool, die macht so, ist so eine schwedische Comicautorin. Und ich habe gestern von ihr Der Ursprung der Liebe gelesen. Und da gibt es so eine Sektion, wo sie darüber schreibt, dass Liebe heutzutage wie so eine moderne Religion funktioniert. Weil die meisten Menschen sind nicht mehr gläubig, gehen nicht mehr in die Kirche und so weiter. Aber... Dating-Apps sind quasi die Kirche. Also es hat sowas, der Glaube an die Liebe ist, bietet irgendwie, also so schreibt sie das, Zuflucht vor der Sinnlosigkeit des Lebens. Ja. Und man ist nicht mehr gläubig in dem Sinne, dass man sagt, Gott wird mich retten oder was auch immer. Also viele Leute bestimmt schon, aber so der große Teil mhm. der jüngeren Generationen. Und ähm, der Glaube an die Liebe ist sehr vergleichbar mit einem Glauben an Gott und ersetzt quasi... Aber glauben.
1: Das ist so ein schrecklicher Gedanke. Also es ist so ein interessanter Gedanke und es ist so ein schrecklicher Gedanke. Ja. Weil, was meinst du, Liebe kann mich nicht retten? Liebe kann mich retten. Du checkst einfach nicht.
0: Sie hat auch gesagt, dass es ist diese unterschiedlichen Figuren, die es halt in Bezug auf die Kirche gibt sowas wie Atheist oder Missionar das ist das alles halt auch in Bezug auf die Liebe so es gibt Leute die sagen so ich glaube nicht an die Liebe und dann kommen fünf mhm. Leute und sagen du hast einfach noch noch nicht die richtige Person gefunden und es ist so dass es exakt wie also wie eine Religion funktioniert ja. und man hat diese Rituale mit einer Person weil man dann in einer, in einer Liebesbeziehung ist die auch irgendwie sowas nicht sektenmäßig, also eigentlich ist, naja, aber halt sowas Religiöses haben und es ist so in unserer modernen säkulären Welt ist es so dieses spirituelle, dieses so das Große, was Hoffnung schafft und also ja woran man halt glaubt, <lacht> das ist jetzt die Liebe. Ja. Sie hat auch geschrieben, dass wir potenzielle PartnerInnen jetzt eigentlich auf die gleiche Weise konsumieren, wie wir andere Dinge kaufen. Und dass es sehr offensichtlich ist in der Sprache, die ähm, man verwendet. sowas wie, ich bin wieder auf dem Markt. Oder ähm, du hast nicht genug in diese Beziehung investiert. So, das ist alles wie so ein Business-Deal. Und deswegen ist es gleichzeitig Spätkapitalismus, bla bla bla. Aber auch <lacht> So, dieses religiöse, diese Kombination aus den zwei Sachen, finde ich, macht das vor allem in Bezug auf Dating-Apps zu so einer ganz unheimlichen Sache irgendwie.
1: Ich wollte auch gerade sagen, ich komme von dem Gedanken jetzt nie wieder weg. <lacht> Und ich wünschte, die Menschheit würde einfach aufhören, über Dinge nachzudenken. Ist das geht uns nicht gut. Hab doch einfach wieder mal ein bisschen Spaß. Dafür sind wir da. Wir sind heute hier, um es wieder Fun zu machen. Wir machen Dating wieder Fun. Ja. Und wir retten euch alle. Yeah. Weil wenn Liebe eine Religion ist, dann sind wir die, die Apostel. Apostel. Sind die Guten. Ich weiß nicht. Unsere
0: Mission ist jetzt also so ein bisschen Dating-Fun zu machen. Digitales uh. Dating-Fun machen. Hast
1: du da ein paar Ideen? Vielleicht auf Date-Ideen? Jetzt wo du so spontan fragst. Ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, natürlich. Und mein Anspruch für ein erstes gutes date ist ich habe diese Ideen habe ich meinen Freunden vorgestellt und ich wurde so geklaut dafür deswegen muss ich sie kurz rechtfertigen mein anspruch für ein erstes date ist man muss sich unterhalten können man darf aber nicht nur auf seine konversationsfähigkeiten gestellt sein okay
0: du meinst man braucht so eine stütze
1: genau mit meinem letzten Freund, zum Beispiel unser erstes Date, da war ich auf einer Mission. Ich habe ein Geschenk gesucht, ein Geburtstagsgeschenk. Wir waren in der Innenstadt, wir haben ein paar Läden durchforstet. Es war fun und es war total entspannt, weil wenn wir irgendwie nichts mehr zu reden hatten, konnte ich ihm einfach irgendwas Lustiges aus irgendeinem Laden zeigen und dann ging es auch wieder. Was ich mir überlegt habe, ist, wenn man jetzt nicht auf eine Mission gehen will, vielleicht finde auch nur ich das fun, aber so ein Aquarium...
0: Aquarium ist irgendwie extrem romantisch. Das Licht.
1: Ja. Die
0: Fische. Fische sind ja. lustig und schön. Mhm. Lustig und schön ist alles, was ich suche. Das <lacht> ist jetzt auf meiner Agenda. Sollte ich je wieder anfangen zu daten?
1: Ja, ich will das auch. Ich will das unbedingt. Wir können ja zusammen Zeit Aquarium. Ja. Wir testen das schon mal aus. Fische sind irgendwie in meiner Wahrnehmung auch keine echten Tiere. Deswegen ist es auch keine Tierquälerei. Ähm, was hast du denn im Kopf? Hast du irgendwas fürs erste Date? Ich habe
0: mich eher um die ähm, Gespräche gekümmert. Deswegen kannst du gerne noch Locations oder generelle Ideen. Ich habe
1: noch eins. Da ähm, greife ich noch mal auf die letzte Folge zurück. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es eine ganz gute Idee für dich. Vermutlich aber nicht. Ähm, so ein... So ein Café, das so Gesellschaftsspiele hat. Die Idee kommt von meiner Schwester. Meine Schwester hat Psychologie studiert. Und sie meinte... Sie wird es wissen. Ja, genau. Und sie meinte, ja, da kann man dann auch einfach schon mal sehr gut studieren, wie eine Person in so einem wettbewerberischen Kontext ist. Ob jemand verlieren kann oder nicht. Und man ist auch... Es ist ein bisschen entspannter. Man kann sitzen. Und ähm, man hat aber trotzdem was zu tun. Finde ich theoretisch
0: gut, aber ich finde, Spiele zu zweit machen nicht so viel Spaß.
1: Ja, Spiele mit dir machen ja anscheinend nie Spaß, dementsprechend. Ja, das ich bin eh raus,
0: <lacht> aber hey, ich versuche ja mitzudenken, mich in andere Leute hineinzuversetzen.
1: Ja, ich weiß nicht, es gibt ja teils schon Spiele, die auch dafür konzipiert sind, dass man sie zu zweit spielt. Ich glaube, wenn man, wenn man will, da findet man da schon was. Ja, eigentlich ist es auch echt süß. Man kann sich auch die Tarotkarten ähm, legen lassen beim ersten Date finde ich eigentlich auch ganz süß. Von wem? Von irgendeiner dritten Meinst Person. Meinst du, man selbst macht es dann? Von einer dritten Person?
0: Ja. Das ist tatsächlich vielleicht sogar wirklich so, lass zur Wahrsagerin. Ja,
1: ich fände es irgendwie fun.
0: Aber ich finde, das sollte sich so natürlich ergeben. Das sollte so sein wie in, hast du ähm, diese Before Sunrise Trilogie geschaut? Ich habe es
1: angefangen, aber ich fand es irgendwie so schlecht.
0: Podcast hier beendet.
1: Die hatten irgendwie, okay, wirklich, ich hatte, ich hatte so hohe Erwartungen an den Film, aber die hatten irgendwie keine Chemistry.
0: Also das ist gerade wirklich, okay, die Before Sunrise Trilogie besteht aus drei Filmen, die jeweils mit vielen Jahren Abstand <lacht> dazwischen gefilmt wurden. Der erste ist ein Mann und eine Frau lernen sich in einem Zug nach Wien kennen und verbringen dann ähm, Du
1: redest gerade so aggressiv.
0: Spontan eine Nacht miteinander, also oder einen Tag und einen Abend dann und müssen sich am Morgen dann wieder, naja, ich werde nicht spoilern. Ähm, und <lacht> Der Film besteht nur aus den Gesprächen zwischen den beiden. Es gibt drei davon. Denkst du, sie hätten drei davon gemacht, wenn sie keine Chemie gehabt hätten?
1: Ja, die hatten irgendwie aber auch keine guten Gespräche. Die sind irgendwie beide ein bisschen anstrengend. Das
0: werde ich dir geben. Sie sind beide so ein bisschen Man mhm. merkt, so der Drehbuchautor wollte einfach ein bisschen seine Meinungen sagen und dann hat er einfach diese zwei Charaktere, die sagen lassen. Und sie sind teilweise insufferable. Aber allein sie ist so wunderschön. Ja, aber sie
1: kann irgendwie auch nicht schauspielern.
0: Ich glaube, wir haben so. Und ich fand nicht, dass Sana, du einen Ich bin gerade so schockiert. Aber das sind du bist zwei der. <lacht> magnetische Performances. Und die Verbindung zwischen diesen zwei Charakteren ist Magnus. so romantisch. Ja. Und sie laufen dann durch Wien, durch diese Stadt. Und dann jedenfalls zufällig treffen sie auch eine Person, die, ähm, ich glaube, ihnen aus der Hand liest oder sowas. Und so, find, so bin ich überhaupt nur darauf gekommen. Und jetzt bin ich zornig. Oh Mann. Mhm die kann nicht Schauspielern.
1: Magnus, mein Lieblingsfilm, mein Lieblingsfilm ist Borat. Ich glaube, du musst mit mir nicht über Filme diskutieren.
0: Ich schüttel gerade den Kopf, nur dass ihr das wisst.
1: Was hältst du, was hältst du von Kino als erstes Date?
0: Ich habe es immer gehasst, aber gerade habe ich, also in letzter Zeit dachte ich, vielleicht ist es eine süße Sache. Ich weiß nicht, warum ich die so halten musste. Ich finde es
1: auch nicht so schlecht.
0: Weil ich war immer so, und dann sitzt man zwei Stunden nebeneinander und lernt sich gar nicht kennen. Aber eigentlich ist Kino, man kann ja den Film schauen und danach was machen. So, man muss ja, und dann hat man genau was, das. über das man redet. Wenn das Date floppt, das heißt ja nicht, dass der Film floppt. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man so sich kennenlernt kurz und dann in den Film zusammengeht, dann kann man ja schon wissen, vielleicht, ob man danach noch was mit der Person ja. machen möchte oder nicht. Ähm... Und dann hat man schon mal den Film geschaut. Das heißt, man hat schon mal hoffentlich was Cooles gemacht, egal ob die Person cool ist. Und dann kann man danach super schnell sagen, ich bin müde, wenn es wack ist mit der Person. Oder ja. man redet für immer und heiratet.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, weil irgendwie alle immer so Anti-Kino sind. Aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ich
0: habe zur Anti-Kino-Riege gehört und habe jetzt gerade hier on the spot meine Meinung geändert. <lacht> live dabei. Und die Bauarbeiter vor Sandras Fenster auch.
1: Gut. Dann haben wir jetzt schon mal die Locations. Könnt ihr sogar auf ein paar erste Dates gehen.
0: Lieber auch, dass, dass unsere Ideen, um Dating wieder fun zu machen, Kino, Kaffee sind. <lacht> Darauf ist, glaube ich, niemand von euch gekommen. Ja. Ein Glück, dass wir euch retten.
1: <lacht> okay, aquarium Toro karten lesen lassen. gesellschaftsspiel Café. Ich finde, da musst du mir ein bisschen Credit geben. Vor allem, waren das gerade mal alles hören, meine wer Ideen? Von euch das
0: schon gemacht hat.
1: Ja, Magnus, darüber reden wir. Darüber,
0: worüber man nämlich auf Dates redet, darüber reden wir. Ich habe diese, diese äh, Ideen schon mal auf unserem TikTok-Account at Angesagt ja. Podcast, ja, so heißt es, ähm, gedroppt. Aber ich bin eigentlich sehr stolz auf sie. Ich habe sie nicht allein konzipiert, aber trotzdem, deswegen werde ich sie noch mal an dieser Stelle anbringen. Sie haben eine Strategie dahinter. Ähm, die erste Frage eignet sich perfekt, Also und sie bauen auch aufeinander auf. Die erste Frage ist perfekt, wenn man mit einem Mann auf einem Date ist und es entsteht eine Stille, die man nicht mag. Das ist wichtig, das zu ähm, clarify, weil ich finde Stillen extrem gut mhm. und normal. Da kann man ein bisschen nachdenken, ein bisschen einfach sitzen. Ich verstehe, also wenn ich in der Ge Gegenwart von einer Person so gestresst bin, dass ich keine Stille ertragen kann, dann will ich auch nicht weiter Zeit mit ihr verbringen. Deswegen, ich finde, Stillen sind nicht nur in Ordnung, sondern sogar wünschenswert.
1: Ja, ich bin auch pro Stille. Das ist
0: so erleichternd zu hören. Aber nun kann ja die Situation, oder vielleicht merkt man, die andere Person empfindet diese Stille nicht als entspannt und sie will gerade Gesprächsstoff und kommt nicht drauf, dann kann man ihr oder eigentlich eher ihm auf die Sprünge helfen, indem man sagt, was ist das gefährlichste Tier, das du in einem One-on-One-Kampf besiegen könntest? <lacht> Und hier ist die Garantie, dass zehn Minuten gefüllt sind. Zehn Minuten Monolog. Da kann gut ein lockeres, easy Gespräch daraus entstehen aus mhm. der Frage. Oder man kann erstmal kurz einfach recovern und ihn reden lassen und erstmal so nicht zuhören.
1: Man kann irgendwie auch testen, wie größenwahnsinnig das Date ist. Weil es ist so, wenn er sagt Bär oder Tiger. Dann, Schatz, lass sein.
0: Und hier kann man schon viel analysieren aus den Antworten. Also wie gesagt, entweder man hört sie sich gar nicht an, weil man gerade seine eigenen Probleme hat, <lacht> oder man geht rein. Man kann auch mit dem Date darüber sprechen, wie kommst du darauf, dass du denkst, dass du ein Tiger besuchen yeah. könntest. Und schon hat man so ein Fun-Banter. Und man kann sich so, das finde ich eh die beste Dynamik, wenn man sich so ein bisschen auf die nette Art disst, aber nicht auf die blöde Art. Und dann <lacht> So süß. Wenn das nicht reicht, ja. kann man die Bonusfrage stellen. Würdest du lieber gegen zehn entengroße Pferde kämpfen oder gegen eine pferdegroße Ente? Es hat so lange gedauert, diesen Satz mir zu überlegen. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich noch daran, als ich das für das TikTok gesagt habe, ich musste das zehnmal aufnehmen, <lacht> weil ich mich immer vertauscht habe. Aber es ist eine pferdegroße Ente mhm. oder zehn entengroße Pferde. Was
1: sagst du da? Entschuldige. Es wird kurz persönlich.
0: Ich bin hochmütig, wenn es äh, um diese Frage geht, weil ich glaube, dass ich die eine pferdegroße Ente zähmen könnte. Ich glaube, sie, sie würde mich mögen und dann also und am, in meiner Vorstellung würden wir uns umarmen am Ende.
1: Ja, gut. Und dann wäre es nicht Ja, so doch, ich sehe das aber auch für dich.
0: Ich würde sie nie töten können
1: wenn ihr dann ähm, Freunde seid am Ende, dann hast du auch so ein fliegendes Gefährt.
0: Ja. Denk nämlich strategisch. Ich
1: sehe nur Pros.
0: Was, was würdest du sagen? Die
1: zehn entengroßen Pferde, glaube ich. Ich habe auch, also, weil Enten, zehn ist ja wirklich nicht so viel.
0: Aber Enten sind jetzt auch nicht winzig, sind keine Spatzen.
1: Aber ich glaube, man könnte die schon wegtreten.
0: Sandra, es ist, als wären wir auf einem Date gerade. <lacht>
1: Ich <lacht> bin auch ähnlich aufgeregt. Ich habe auch irgendwie hab ich ein Problem mit Pferden. Ich weiß nicht so ganz, was es ist, aber ich kann nicht mit Pferden. Dementsprechend, ich glaube, das wäre auch ganz gut für mich eigentlich.
0: Ich finde die Vorstellung so witzig. <lacht> Wie du so in diese kleinen Pferde so reintrittst und sie werden so geschleudert. Ja. Yeah. Jedenfalls, das ist, finde ich, schon mal eine gute Taktik. Auf, in jeder Hinsicht sind das gute Fragen, die man stellen kann. Vor allem, weil man auch dadurch rausfindet, hat die Person überhaupt Lust auf so bisschen Banter, ein bisschen sich auf was einlassen, sich was vorstellen, ja. hat die Person Fantasie und Spaß am Leben. Das hat man yeah. damit schon direkt ein, abgedeckt. Die zweite Frage lässt einen mehr darüber erfahren, was die andere Person sucht. Und es ist ganz simpel, wer ist dein Celebrity Crush? Gut. Das ist fun, darüber zu reden. Man weiß auch dadurch schon ganz viel über die Interessen einer Person. Wenn er, wenn er jetzt beispielsweise er, Megan Fox sagt, dann ist es so, mhm. okay, das ist so lame. Das mhm. ist so unfassbar lame. Hast du die Szene von ihr in dem Transformers-Film gesehen? So, dass ist... Wenn er sagt Megan Fox in Jennifer's Body, andere andere Konversationen, aber man weiß direkt, woher kommen diese Crushes, ja. warum hast du sie, wer ist dein Typ und man erfährt viel. Es, es lohnt sich, das nachzufragen und es ist ja. trotzdem so Surface-Level-Super-Small-Talk, aber jetzt auch nicht so Small-Talk, wie sie ihn bei Love Island führen, wenn sie so sagen, und was ist dein Typ? Ich liebe... Südländer. Ja, oh mein Gott. 1,90 sind.
1: Ja. Ja, und du kannst halt auch irgendwie, du kannst was draus schließen, wie geantwortet wird, wirklich. Also es ist ja der, der Unterschied zu Smalltalk, dass du halt wirklich, du bist, du gehst schlauer aus der Konversation raus. Ja. Das finde ich eine sehr gute Frage.
0: Wer ist deiner?
1: Mein Celebrity Crush ist Damon Alban. Den kenne ich gar nicht. Doch, 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 den kennst du. Das ist der äh, Frontman von Blur und von Gorillas.
0: Das ist dein Celebrity-Crush?
1: Ja, also er ist inzwischen alt, aber wirklich, der sah früher so gut aus.
0: Ah, doch. Davon habe ich viel gehört. Ja. Der ist von vielen Leuten auch der Crush. Ja.
1: Der geht hart, ja. Wer ist deiner?
0: Na naja, obvious Paul ist Ah,
1: ja, gut. Das finde ich gar nicht so, also ich sehe das gar nicht so sehr.
0: Das ist okay. Das ist dann schon die zweite Frage. Man hat schon ein neues Layer, würde ich sagen, freigeschaltet.
1: Ja. Und dann kommen wir
0: zur dritten Frage. Was ist deine eigene größte Red Flag? Uh. Hier kann man dann natürlich darüber einordnen, ähm, was sieht die Person als ihre Schwäche? Was ist sie aber auch bereit, natürlich jetzt gerade bei einem ersten Date als Schwäche preiszugeben? Ähm, was würde yeah. sie aber vielleicht auch bei anderen als Red Flag ansehen? Wie stuft sie das ein? Und auch, was könnte später zu einem Problem werden? Also es ist wirklich sehr drittes mhm. Level Anfrage.
1: Ja. No. Was ist es was ist bei dir? <lacht> <lacht>
0: um, Gut. Was ist deine eigene größte Red Flag, Sandra? <lacht> ich
1: überlege gerade wirklich, was ich da sagen würde. Weil, also ich muss ehrlich sein, ich sehe gar nicht so viele Red Flags bei <lacht> Das ist sie. <lacht> Warst du das, der die Frage gestellt hat, mit dem, wie viele Drittklässler würdest du, könntest du alleine besiegen? Nee. Nicht? Das finde ich eine extrem gute Frage. Wie viele Drittklässler könntest du in einem Kampf bewältigen alleine? Und ich habe das mal mein Vater gefragt, als wir Skifahren waren und nichts mehr zu reden hatten und mein Vater…
0: Ich glaube, ich würde gerade mal so zwei hinbekommen. Ja, habe ich
1: mir auch gedacht. Mein Vater hat mich so angeschaut ja. und war so drittklass. und meinte ich ja. Und dann meinte er einfach alle.
0: <lacht> King.
1: Ja, und dann habe ich so drüber nachgedacht und war so, ja, die sind ja neun. Das ist ja total klein.
0: Weißt du, wie viel Energie Neunjährige haben? Die sind so ganz drahtige gewesen, die so ganz schnell agieren. Und sie können bestimmt sehr gut kratzen, beißen und schubsen. Ja, oh, und wenn die stimmt. als so eine Horde funktionieren, da will ich aber mal sehen, wie man dagegen mehr als zehn ankommen will. Egal wie oft ja. mein Stream geht. Also, mm -mm. ich sehe das nicht. Ich glaube, hier <lacht> ist wieder Hochmut. Kommt vor dem Fall.
1: Ja, das, das stimmt wohl. Auch noch eine gute Frage, die habe ich auf TikTok gesehen. Die hast, du kennst du vielleicht auch schon. Ähm, wie viele Tauben. Müsstest du in deinem Haus finden, bis du davon ausgehst, dass sie da jemand gezielt platziert?
0: <lacht> Ehrlich gesagt zwei auch.
1: Zwei? Meine Schwester hat gestern zwei gesagt, mein Vater hat drei gesagt und ich sehe auch drei eigentlich. Ich glaube nicht.
0: Wenn du dir jetzt mal vorstellst, wie absurd es ist, allein eine Taube in seinem Haus zu finden. Eine Taube, klar, aber sobald es zwei sind.
1: Meine Schwester hat gesagt, ja, dann ist es vielleicht ein Taubenpaar. Oh. Mhm, Dating. Ja, siehst du? Und ähm, da kann man auch als Follow-up-Frage stellen, und von wem würdest du, also wer würdest du dann denken, hat sie da platziert? Wen würdest du Wen ich beschuldigen?
0: Ich glaube meine Vermieterin. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie 4000 Jahre alt ist und kein Mensch. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass sie mir einen Fluch auferlegen würde. Das ist <lacht>
1: Love you. Ich glaube, das sind schon fünf Fragen jetzt. Damit könnt ihr locker eine Stunde füllen.
0: Ich habe noch eine sogar. Oh, Aber ich fand deine gerade sehr gute Editions. Vor allem okay. ist es jetzt nicht mehr so, dass ich einfach nur das TikTok wiederhole. Die Jetzt kommt auch nicht aus dem TikTok. Und es ist vielleicht auch eine langweilige Frage, aber ich finde es immer entscheidend zu wissen, wie eine Person in der Schulzeit war. Was für eine Person sie in der Schulzeit Ja, das frage ich auch gerne. Das ist sehr ein zweischneidiges Schwert, weil wenn Leute enthusiastisch über die Schulzeit sprechen und noch so Interesse daran haben, über ihren Schulabschluss zu reden oder welche Kurse sie belegt haben, dann renne ich davon. <lacht> Aber interessanter ist der soziale Status von einer Person in der ja. Schule. Und hier, finde ich, gibt es eine ideale Lösung, nämlich in der Schule Loser, jetzt nicht mehr Loser. Aber das muss nicht so sein. Also das ist jetzt kein Ausschlu Ausschlusskriterium. Mhm. Ich finde nur persönlich, als eine Person mit Loser-Hintergrund, finde ich das angenehm, wenn man auf dieser Ebene connecten kann. Und oft ist es so, wenn Leute so die Schulzeit... also es ist natürlich eine Riese, das ist zum Beispiel eine große Red Flag, wenn Leute sagen, die beste Zeit ihres Lebens war in der Schule. So, Dann weiß yeah. man schon, da ist was ganz krumm gelaufen. Aber gleichzeitig, <lacht> gleichzeitig ist es auch wichtig zu beachten, dass manche Leute waren Loser in der Schule und sie wurden gemobbt und das hatten sie nicht verdient. Aber sie hatten es vielleicht schon verdient. Manche Leute sind Loser <lacht> for a reason. Und das gilt es herauszufinden. Und das finde ich, ist eine gute vierte Ebene zu meinen anderen Fragen, nicht nur meinen, wie gesagt, ähm, weil sie Aufschluss über die Vergangenheit ja. gibt. Ja, das stimmt. Wer war die Person? Man muss die Wurzeln kennen, um zu wissen, wo sie heute mhm. stehen.
1: Ja, wobei ich glaube, ich muss sagen, mein Type sind schon Leute, die in der Schule beliebt waren.
0: Ja, aber das gibt ja unterschiedliche Varianten von in der Schule beliebt waren. Es gibt Also wenn man in der Mittelstufe beliebt war, dann ist man einfach böse, glaube ich. Oder war es zumindest mal. Ja. Wenn man am Ende beliebt ist, ist es kein ja. Big Deal. So, aber weißt du, wie ich meine? Da gibt es viel zu erfragen, mhm. viel auf den Grund zu gehen. Du wirkst irgendwie ganz ernst. Ich
1: habe gerade drüber nachgedacht, ähm, wer so die Leute sind, die bei mir in der Schulzeit gepiekt sind. Und das sind wirklich alles absolute Opfer. Wir sind so
0: gehässig.
1: Gut, dann haben wir das äh, erste Date schon mal durchgeplant.
0: Ihr seid jetzt wirklich aber vorbereitet, würde ich mal sagen.
1: ja. Ja. Ich habe mir aber auch generell überlegt, man kann auch wirklich, ich finde da nichts Schlimmes dran, sich vom ersten Date einfach mal ein paar Fragen rauszusuchen und diese, wenn es hart auf hart kommt, zu stellen. Ich hatte eine
0: Zeit lang so eine Notiz in meinem Handy mit so Fragen, ja. die man stellen kann. Also ich mache
1: das auch manchmal noch, wenn ich mich so mit, äh, neulich war ich mit meiner besten Freundin in Essen, und wir haben uns irgendwie einfach so Fragen rausgesucht und haben uns die dann gegenseitig gestellt. Ich glaube, wir haben uns sogar Fragen für Paare rausgesucht. Und es war so ein schönes Abendessen.
0: Das ist halt auch fun, also unter Freunden sowieso. Aber kennst du We're Not Really Strangers? Yeah. Das ist so ein Kartenspiel, wo man so mehr über sich selbst erfährt und ähm, das kann man halt wirklich auf einem ersten Date spielen, weil es gibt das alles, im Handy, gibt es das, wenn man das googelt, kommt das einfach als Spiel, man muss es nicht kaufen oder besitzen und dann kann man das zu zweit spielen und das ist so, also das würde ich machen, wenn man glaubt oder wenn, der, wenn die Connection da ist und die andere Person halt Lust darauf hat und man, vielleicht in so einer melancholischen Stimmung
1: eh schon ist und dann ist es so. Ihr könnt euch auch die 36 Fragen zum Verlieben von der New York Times. Ich wollte die Augen fragen. Und euch dann nach vier Minuten in die Augen schauen. Ehrlich gesagt, finde ich das süß. Ich finde das mit den vier Minuten in die Augen schauen, ich glaube, ich könnte das nicht. Nee, das würde ich
0: niemals machen. Aber man kann ja. sich ja immer noch entscheiden, welche Fragen man dann nimmt und welche nicht. Die 36 Questions to fall in love, die würde ich empfehlen, vorher mal mit Freunden gemacht zu haben, dass man halt schon ja. Antworten parat hat, die gut sind. Und dann <lacht> ähm, kann man das Many Pixie Dream Girl aller Träume sein.
1: Ja, aber ich finde unsere Fragen besser.
0: Ja, das ist auch nochmal ein eine andere Stufe.
1: Wir sollten uns mal... So einen größeren Fragenkatalog einfach aus, also ausdenken. Mhm. Ich glaube, wir könnten das gut. Deswegen sind wir auch so erfolgreiche Data.
0: HDF, Sandra. Gecheckt, Leute. <lacht> Ach, Dating-Leute. Oder?
1: Wenn ihr dann aktiv im Dating-Prozess seid. Da werdet ihr auch bestimmten Phänomenen begegnen, vielleicht.
0: Vor allem, wenn ihr euch auf TikTok oder Twitter oder anderswo im Internet herumtreibt, yeah. dann werdet ihr diesen Phänomen begegnen. Wir tauchen jetzt von dem tatsächlichen Date zurück in die Online-Welt, zurück in den TikTok-Strudel. Es geht um die Begriffe, denen man kaum noch entkommen kann im heutigen Dating-Leben mhm. und die mich wahnsinnig machen. Es geht... <lacht> Es geht um Gaslighting, Lovebombing, Ghosting, Orbiting, Future Faking und Breadcrumbing. Von wie vielen dieser Begriffe könntest oh du mir sagen, Gott. was sie bedeuten?
1: Mir kommt Gaslighting bekannt vor, mir kommt Lovebombing bekannt vor und mir kommt Ghosting bekannt vor. Und die anderen drei habe ich noch nie gehört. Okay. Und ich dachte schon, ich bin auf im Beziehungsinternet
0: gefangen. Was stellst du dir denn vor unter Orbiting? Was könnte Orbiting sein?
1: Ich glaube, vielleicht, wenn dich jemand ghostet und dann ähm, sagt noch nichts. Und dann. Oder ich meine, dass jemand um einen rum orbitet, kann man sich ja, kann man sich ja erschließen. Und ich habe mir vielleicht überlegt, vielleicht ist es so jemand der oder der sich so soft ghostet oder so und sich dann aber noch so ein bisschen an der langen Leine hält sowas
0: impressive hier in einem Artikel von der Brigitte <lacht> die sind am Zahn der Zeit steht beim Orbiting verschwindet eine Person aus deinem Leben, wie beim Ghosting, indem sie nicht mehr auf deine Nachrichten, Nachfragen und Anrufe reagiert. Sie liked deine Bilder auf Instagram, mm. reagiert auf deine Stories, kommentiert unter deinen Posts und interagiert mit deinen Beiträgen. Jedoch nur auf Social Media. Im echten Leben herrscht einseitige
1: Funkstimme. Wow.
0: Das finde ich so ein. So Dummen Begriff. Also wirklich, hat es den gebraucht.
1: Es ist ja quasi Soft Ghost. Nee, ist es das? Ich weiß es nicht. Es, ist, wir haben, es gibt zu so viele Wörter inzwischen generell zu viele auf der Wörter Welt. Ist das Problem. That being said, ich war schon mal Opfer von Orbiting. Also ist irgendwie auch ein <lacht> ernstes Thema für mich. <lacht> It's serious. I survived Orbiting 2021.
0: Ich will halt so ein Shirt und ich habe eins gesehen, dass es das gibt, wo so draufsteht. Lovebombing Victim. Oh. Oder so Orbiting Opfer. Das ist so gut. Dass diese ganzen Begriffe so verwendet werden, als wären sie so strafrechtlich genannt. Ja. Your yeah. Honor hat mich gefuturefaked. Sie,
1: <lacht> sie wurde 2021 geghostet. Sandra in Klammern hm. geghostet. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde. Orbiting eigentlich ganz gut, weil es ein süßes Wort ist. Es ist tatsächlich ein süßes Wort. Okay, gut. Future Faking. Ich habe wirklich keine Ahnung. Vielleicht, wenn dir jemand so falsche Versprechen macht?
0: Ja, so simpel ist es auch. Aber nein, so. dafür hat es einen englischen, peppigen Begriff gebraucht, <lacht> der Future Faking heißt. Future Faking geht oft Hand in Hand mit love Bombing. Ah, zu den Begriffen, über, über die wir nichts gesagt haben, Gaslighting und love bombing und Ghosting. Ähm, Ghosting weiß eh jeder, aber die anderen beiden, es treibt mich in den Wahnsinn, wenn die verwendet werden, als würde Gaslighting einfach Lügen bedeuten und Lovebombing einfach nett sein und dann nicht mehr. Da gehört mehr dazu. Ich habe keine Lust, mich damit jetzt auseinanderzusetzen. Aber wenn ihr glaubt, dass Gaslighting Lügen ist und Lovebombing nett sein und dann nicht mehr, eine kleine Google-Suche, kleine Recherche einleiten, würde ich empfehlen, weil es gibt diese Wörter aus einem Grund.
1: Moving on. Wie viel müsste man dir zahlen, damit du in einem Streitgespräch unironisch so einen Begriff benutzt? Und so ich glaube nicht so. viel. Du betreibst gerade so krasses Future-Faking. Ich klage dich halt
0: an für dieses Future-Faking gerade. Verstehst du,
1: wie du mich gerade future Fakes? <lacht> <lacht>
0: Darauf kommen wir gleich noch
1: zurück. Du checkst gar nicht, wie hart du mich gebreadcrumpet hast die letzten Wochen. <lacht> weißt du, wie schwierig das für mich ist? Ich würde mich,
0: auf mir vorkommen, wie so, wie so das größte Opfer aller Zeiten. Oder? Es ist so unfair, wie du mich orbitest. Why orbiting is not okay. Orbiting Awareness Month. <lacht> ähm, wir Wann? Die Gesellschaft braucht das. Not enough people are talking about this.
1: Okay. <lacht> Coming. Ich weiß nicht, was... Warte, 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 ich bin ganz nah dran.
0: Ich glaube, du kannst es dir herleiten. Ja,
1: es ist doch einfach... Ist es nicht das Gleiche wie so jemanden an der langen Leine lassen wieder?
0: Mhm. Es ist so jemandem halt so Brotkrummen... Aber was anders. Ja. <lacht> wir brauchen für jedes spezifische Phänomen ein <lacht> Wort, damit wir jemanden anklagen können. Ähm, das ist yeah. so kleine Brotkrumen da lassen, ohne die Intention, sich wirklich zu treffen. Ich habe dazu einen Artikel gelesen, bei dem mein Gehirn geschmolzen ist. Ich möchte gerne daraus zitieren. Breadcrumbers usually need the ego boost because they're insecure. They need to know, someone is interested in them, so they use you as a pawn. Don't be fooled. <lacht> by confronting <lacht> by confronting the breadcrummer. Ich the der like the bread crummer, You're <laughs> You're showing that you're smarter than they might have expected. Und dann sagt ein licensed Therapist, Ooh. ein Begriff, der auch nichts mehr bedeutet seit dem TikTok-Zeitalter. Yeah. You'll find someone who actually cares about you and who will give you the time and respect you deserve. Why settle for breadcrumbs? When you can when have, you have you the can loaf. Can, when you can have the whole damn loaf anyway. <lacht> Nein. das ist so ein Buzzfeed gehirnverrotteter Artikel es hat mich wahnsinnig gemacht inspirierende Worte würde ich sagen an der Stelle ich glaube tatsächlich, dass viele von diesen Phänomenen und Problemen sich lösen lassen würden, wenn man Leute daten würde, die einen mögen
1: ja okay, ganz kurz ich finde es auch so es gibt doch ähm, auch diesen Spruch willst du gelten, mach dich selten Kennst du den? Ja. Oder halt im Internet wird ja auch oft gesagt, ja, mach dich rar und keine Ahnung was. Und das ist so, nein, mach dich nicht rar. Such dir vielleicht jemanden, der dich einfach gerne mag.
0: Dann musst du so. sie auch nicht des Orbitings bezichtigen. Also ich habe dazu mhm. einen extrem guten ähm, Text gelesen. Der heißt Love Bombing, Gaslighting and the Problem with Pathologizing Dating Talk. Und der Untertitel war Even in a utopia, not everyone you want is going to want you back. Und es geht in dem Text darum, dass alle momentan versuchen, dieses nicht Greifbare, was ihnen während so einem Datingprozess angetan wird. Und es geht auch immer um dieses so Opfer-Täter-Ding und nicht einfach so, zwei Leute haben versucht zu daten und es ist dann halt nichts daraus geworden, sondern es gibt, es gibt immer ein Opfer und einen Täter. Und natürlich gibt es das manchmal, vor allem bei Gaslighting und Lovebombing. Das sind ernstzunehmende Dinge, aber oft werden diese Begriffe einfach verwendet, damit der Schmerz, den Leute empfinden, so als gerechtfertigt mhm. gelten kann. Und das ist so, diese Begriffe werden halt wirklich, die werden aus dem Boden gestampft. Jeden Tag habe ich das Gefühl, gibt es ein neues Dating-Wort, was man dann anderen Leuten vorwerfen kann, ja. was sie einem angetan haben. Und ich fand den letzten Satz in dem Artikel oder Text ganz gut, you can't trick yourself out of feeling pain through terminology alone. So diese Begriffe helfen dir am Ende nicht wirklich so viel dabei, yeah. das zu verarbeiten und es hilft dir auch nicht so viel, wenn du dich immer als ähm, und hat mir das angetan und das. Und ich bin ein Opfer von, obwohl ich nach wie vor ein Shirt will, auf dem lovebombing bombing victim mhm. steht.
1: So, das <lacht> hilft dir am
0: Ende nicht.
1: Ja, manchmal passieren halt unfaire Sachen. Und es sind auch nicht alle Leute, die euch jemals verletzt haben, so bis zu ihrem Kern schlechte, oder auf, auf ihren Kern schlechte Menschen.
0: Ja, ich finde immer, wenn, wenn so eine Dating-Phase von jemandem vorbeigeht, geht so direktes Narrativ los. Entweder er war böse, oder, also so, eigentlich ist es immer immer böse. Und eigentlich auch immer er. Ja,
1: wobei ich auch sagen muss, ich, ich glaube, das kann schon manchmal ein ganz gutes Mindset sein, wenn man es nicht für immer beibehält. Also ich verstehe, dass man am Anfang irgendwie sehr viel, sehr, man fühlt sehr viel und man fühlt auch viel, was so nicht ganz rational ist. Und ich glaube, es kann einem ähm, Herzschmerz halt total vereinfachen, wenn man die andere Person einfach komplett verteufelt. Ich glaube,
0: dass du recht hast mit dem Verteufeln, aber... Ich glaube halt, dass es nicht gut ist, sich dann diese Begriffe mhm. herzunehmen, wie so Munition, ja. die man dann auf die andere Person so, du hast mich gefugt. <lacht> ja, ja, das hast auf jeden
1: mich Fall. Wie schon gesagt, wenn so wenn so eine Freundin von mir sich von ihrem Typen trennt oder so, und ich dann und dann so von mir weint und dann so sagt, er hat mich. <lacht> Irgendwie so krass gebret die ganze Zeit. Dann, also da muss ich dann halt auch aufstehen und gehen. Aber was ich auch noch sagen wollte, irgendwie, ich finde generell, das ist wieder so ein Phänomen vom Internet, dass halt Sachen viel zu sehr schwarz und weiß gesehen werden. Auch mit halt den ganzen Begriffen und viel zu sehr pauschalisiert werden. Und ich habe auch gemerkt, wie oft... Leute von ihren Beziehungen erzählen, auf TikTok zum Beispiel. Und wenn auch nur eine Sache nicht optimal läuft, sind die Kommentare voll mit Girl, leave him.
0: Yeah. If you wanted to, he would.
1: Ja, genau. Sind so die Kommentare voll mit Ja, Oh verlass ihn. Ich hoffe, dein Ex-Freund macht Schluss, keine Ahnung was. Und es werden auch viel zu voreilig und ich vielleicht bin ich die letzte Person, die das sagen sollte, aber es werden viel zu voreilig Sachen als toxisch abgestempelt, <lacht> die es einfach nicht immer sind. Und manche manchmal verhalten sich Leute nicht auf eine bestimmte Art und Weise, weil sie dich nicht lieben oder weil sie schlechte Menschen sind oder toxisch. Es gibt so viele Gründe. Für, für dafür, wie Leute sich in romantischen Beziehungen verhalten. Und ich finde auch, in, also romantische Beziehungen können so viel in Leuten auslösen, weil es ein Stück weit ja auch so existenziell ist, weil es ja auch eine Sache ist, die wir alle wollen. Wir alle wollen eine glückliche Beziehung zu jemand anderem führen. Und ich glaube, es kann total, ich glaube, ich, glaub, ich verrenne mich gerade auch ein bisschen, aber es kann total viel in einem triggern, glaube ich. Und ich finde, es wird viel zu streng mit Leuten umgegangen im Internet bezüglich deren Verhalten in Beziehungen.
0: Das glaube ich auch. So. Vor allem mischen sich alle immer ein und haben dann so eine Meinung dazu und sind so, es müsste so und so sein. Alle sind irgendwie überzeugt davon, es gibt die eine perfekte Beziehung und die läuft dann einfach. Dafür muss man nichts tun. Aber es ist halt so Arbeit. Yeah. Und es ist so, manchmal ist es schlechter, manchmal ist es besser. Eine Honeymoon-Phase läuft nicht für immer. So, das ist einfach so... I don't know.
1: Ich habe das Gefühl, ähm, vor allem auf TikTok mit so Dating-Coaches werden immer so Sätze, die versuchen immer Sätze zu formulieren und die als universale universalregel dann einfach festzusetzen, wie dieses if he wanted to, he would oder wenn er dir nicht schreibt, dann will er dich nicht oder keine Ahnung was und das sind dann immer so ganz einfache Sätze und man denkt sich dann immer, ja, das kannst du dann ja auf alles benutzen, aber kannst du eben nicht, weil jede Situation anders ist ja. und ich finde es sehr schwierig und man muss es halt irgendwie immer im Hinterkopf behalten, weil ich selbst bei mir manchmal merke, dass ich mir dann sowas, dass ich dann sowas nehme und so bin, so, oh mein Gott, ja, stimmt halt und es ist so, nee, also, Lasst euch nicht von so fremden Leuten erzählen, wie, wie eure Beziehung zu sein hat. Punkt.
0: Gut. <lacht> Gut gesagt.
1: Naja, also von der Rubrik ist mal wieder irgendwie das Fazit, seid nicht so viel im Internet, geht raus. Das ist,
0: finde ich, heute auch recurring theme. Ja. Und geht wirklich raus, der Frühling ist endlich da. Wirklich.
1: Ich habe gestern einen wunderschönen Regenbogen gesehen. Den schönsten Regenbogen, den ich je gesehen habe, glaube ich.
0: Was hat ihn so außergewöhnlich gemacht?
1: Ich habe zwei gesehen. Der erste habe ich von meinem Fenster aus gesehen. Und der war ganz intensiv. Und den zweiten habe ich, da bin ich an, über eine Brücke gelaufen, über die Spree. Und dann schaue ich nach rechts bei der Museumsinsel, sehe einen Regenbogen, sehe den Fernsehturm und ich bin ja, das ist ja noch alles ganz, ganz neu für mich. Oder? Ja,
0: Little Girl, Big City.
1: Da habe ich mir gedacht, ja, hier bin ich. Ja. Hier bin ich in Berlin. Gut, jetzt wo wir, wo wir mal wieder Moralapostel gespielt haben bisschen. Ja, ich fand es
0: ein bisschen anstrengend von mir gerade. Aber, aber warum musste sein.
1: packen wir nicht unsere Credentials aus <lacht> und reden ein bisschen über unsere eigenen Dating-Erfahrungen? Hast du eine Dating-Story zum Besten zu geben, Sandra? Ich habe zu viele Dating-Stories. Oh. Ich kann allem voransetzen, ich hatte noch keine Dating-Situation, die aus Online-Dating entstanden ist, die gut geendet ist. Es war wirklich immer schlimm. Uff. Meine <lacht> liebste Dating-Geschichte jedoch, die kennt vielleicht der eine oder andere schon, ähm, das war das allererste Tinder-Date, auf dem ich jemals war. Und es ist wirklich ein Wunder, dass es nicht das letzte war. Ich glaube, du kennst sie auch schon. Aber für alle anderen, schließt eure Augen, setzt euch hin. Ich nehme euch jetzt mit auf eine meditative Gedankenreise, die nur halt einfach nicht meditativ ist, sondern vielleicht einfach euren Fight or Flight aktiviert.
0: Ich bin so bereit. Ich schließe so. auch meine Augen. Wir
1: schreiben August 2021. Ich hatte mich kurz davor von meinem Freund getrennt nach zwei Jahren und war so, oh mein Gott, ich kann jetzt tindern. Da bin ich auf Tinder, nichts ahnt und matche mit einem Typen, den ich total süß fand. Ähm, und dann haben wir irgendwie angefangen zu schreiben und dann turns out, der war irgendwie, der kommt eigentlich aus, von ganz woanders her, aber war in Freiburg für ein paar Tage. Und eigentlich wollte ich mich auch nicht mit dem treffen, aber weil ich den halt irgendwie süß fand und ähm, du hältst deine Augen wirklich konsequent geschlossen. Ich bin auf der Reise, Sandra. <lacht> weil ich den irgendwie süß fand und weil er halt nur ein paar Tage da war, dachte ich, ja, mein Gott, fuck it, wir treffen uns einfach. Und hier Disclaimer, tut nichts von dem, was ich getan habe. Okay, macht nichts von dem nach, was ich euch jetzt erzähle. Weil ich dachte mir, hm, erstes Date, was könnte man denn machen? Habe ich mir gedacht, Museum? Nein. Habe ich mir gedacht, Aquarium? Nein. Habe ich mir gedacht, Spielcafé? Nein. Ich habe mir gedacht, wir fahren einfach abends an den dunklen, abgelegenen See, machen da ein Picknick. Was soll schon passieren? ne? Und nicht nur das. Ich war dann noch so, ach, der hat ein Auto? Kann der mich ja einfach von daheim abholen? Hä?
0: Dating-Tipp Nummer eins Standort mit Freundinnen teilen.
1: Das habe ich, ich habe den Standort mit meiner Mutter geteilt und wenn ich dir sage, wir waren an diesem See und meine Mutter hat es halt die ganze Zeit gecheckt, meine Mutter, man darf ihr das auch nicht erzählen, die wird heute noch richtig wütend, wenn sie so daran zurückdenkt, wie das passiert ist, weil es ist nichts passiert, ich bin auch hier, aber obviously hätte was passieren können. So, ich kannte den ja nicht. Naja, jedenfalls waren wir dann an diesem See und meine Mutter hatte meinen Standort, hat den irgendwann gecheckt und so mein Handy- Standort war einfach im See. Oh Gott. Und sie war. <lacht> <lacht> sie hatte einen halben Anfall, wirklich. Also, und zu Recht. Ich bin nicht schwimmen gegangen, es ist nichts, ich weiß nicht, wieso mein Handy stand und plötzlich im See war. Technischer Fehler. Hat sie dich angerufen dann? Ja. Ja, oh. hat sie. <lacht> naja, jedenfalls holt er mich ab. Wir sitzen in seinem Auto. Der Vibe ist direkt irgendwie off. Über ihn kann man sagen, das war so. Äh, typ Frauenversteher, Typ, oh, es tut mir so leid, dass du Männer daten musst irgendwie. Oh, ich hasse uns so sehr. Ich schäme mich so für mein Geschlecht. Sind mit die schlimmsten. Ja, ähm, Typ Antikapitalist, Typ, ich hasse große Unternehmen. Typ, er hat mich erst mal, als wir im Edeka waren, gelobt. Dass ich Bio-Möhren kaufen wollte. Und wir waren einkaufen, wir spielen Musik in seinem Auto. Er sagt, ja, mach einfach irgendwas an. Ich gehe so durch seine Playlist. Einfach nur Beatles und Kanye West Songs. Ist aber noch alles in Ordnung. Ich bin noch offen. Ne? Und dann kommen wir am See an, wir setzen uns hin. Und er öffnet unser Gespräch mit der Frage: Und Sandra, was ist deine Geschichte? Aber wirklich, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, die Frage auf die schlimmste John Green Art und Weise zu stellen.
0: Die Frage ist schon eine John Green Frage. Ja. Also es ist unausweichlich, das nicht so auszusprechen.
1: Und wirklich, ab da war es komplett gelaufen, weil ich konnte dann auch nicht drauf, ich habe dann gesagt, ist das gerade dein Ernst? Keine Ahnung. Also irgendwie hatte ich dem dann auch nichts zu erzählen. Und von da aus war es dann auch einfach schon gelaufen. Wenn ihr noch nicht checkt, wie diese Situation war, dann checkt ihr es spätestens jetzt. Es war nämlich irgendwann dunkel und er hat sich verabschiedet auf die Toilette, okay? Ich saß da, ich habe es meinen Freunden kurz geschrieben, ich habe ein kurzes Update gegeben und gesagt, wie schrecklich das Date ist. Er kommt irgendwann zurück, ich sehe nur seine Umrisse. Ich sehe nur seine Umrisse und die Umrisse von irgendwas in seiner Hand, was aussah wie eine Waffe. Ciao. Also wie eine Full-on-Pistole. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber mein erster Gedanke war irgendwie so, hä, hat er jetzt irgendwie eine Banane aus dem Wald geholt? Ja. Weil ich so dachte, niemals hat er, also warum, in welcher Welt? Und dann habe ich aber, es ging viel zu lange, also es ging glaub, so, so zehn Sekunden oder so. Und dann irgendwann habe ich so gecheckt, nee, das ist wirklich, das sieht aus wie eine, das ist eine Pistolenform. Ach du Scheiße. Und dann war ich so, hä, fuck, ist das? ist es mein Date oder ist es jetzt ein anderer Typ? Und dann hatte ich richtig Angst. Und dann fängt er plötzlich an zu lachen, nach viel zu langer Zeit, und revealed, dass der eine Holzpistole in seiner Jackentasche hatte. Wofür auch immer du auf einem ersten Date an einem dunklen, abgelegenen See eine Holzpistole in deiner Jackentasche brauchst. Und ich war dann auch so, ich habe in dem Moment habe ich es gar nicht gecheckt, und dann habe ich einfach nur so gelacht, aber ich war danach so, das war das Seltsamste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Vor allem, wenn man so drüber nachdenkt, dass er so ein Frauenversteher ist. Wenn du Frauen verstehst, dann solltest du wissen, dass du keine Kleiner
0: Date-Tipp. Ähm, keine Spielzeugwaffen mit auf erste Dates nehmen. Auch keine echten. Auch keine Vielleicht echten. Vielleicht einfach generell Vielleicht. als so overarching Theme, nicht dem Date Angst machen. Ja. Ja. <lacht> Verglichen. Ich weiß auch nicht, warum das, ich glaube, es ist nicht mal nur hetero Männer, weil ich kann mich auch an mehrere Situationen erinnern, wo Typen so den Joke gebracht haben, so, ja, ich könnte ja auch ein Serienmörder sein. Oh und ich mein bin so, Gott. Babe, das das machen, ist vielleicht nicht das, ganz
1: so witzig, glaube, wie du glaubst. Ich glaube, ich habe noch keinen Mann gedatet, der nicht an irgendeinem Punkt so einen Witz gemacht hat. Ich glaube, denen,
0: die selbst denken, es ist so absurd, dass sie einer von den schlimmen Männern sein könnten. Diese Vorstellung ist so lächerlich und witzig, ja. dass dass jetzt ein guter Joke ist zu bringen, aber ich verstehe das nicht. Ich verstehe den Impuls nicht mhm. auf einem ersten und es ist immer beim, <lacht> beim ersten Date so <lacht> Haha, stell dir mal vor und es ist so hm, niemand kennt dich, niemand weiß, was du bist. Also ja. vielleicht einfach nicht sagen, ich könnte dich umbringen. Überlegung wert. Ja,
1: wirklich. Naja, das Date wurde dann jedenfalls auch wirklich nicht mehr besser. Ich, ich <lacht> 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 Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber er hat irgendwann mein Ohr angeknabbert. Und
0: Sandra! <lacht> da, <lacht> da wünscht man sich fast, man wäre gebreadcrumpt worden. <lacht> ich
1: wirklich. Ähm, es ist das Schlimmste, dass ich mir an meine ganzen Ohrlöcher selber gestochen habe und so die Hälfte davon war so entzündet. Und. <lacht> Und dann irgendwann, es war wirklich das Unangenehmste, irgendwann muss ich dann einfach sagen, yo, kannst du mich bitte heimfahren? Und dann wurde ich heimgefahren und dann hat er, ähm, der hat so jeden Tag in seiner Insta-Story hat er so einen Song des Tages gepostet und an dem Abend hat er einen Phoebe Bridger-Song gepostet und welchen er gepostet hat, das werden wir später noch erfahren. Oh, toller genau. Teaser. Ja, das war mein erstes Date. Der hat inzwischen eine Freundin. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Und ich wünsche ihr vor allem. Ich wünsche ihr das
0: Allerbeste, wirklich.
1: Hast du irgendwas? Ja, ich kann auch
0: von meinem ersten Date erzählen. Dann ist es so ähm, on Theme. Das ist auch eine Geschichte, die ich schon oft erzählt habe, aber ich finde es auch eine gute. Ähm, mein allererstes Date, wir waren im Park. Und das war nett und dann hat er versucht, mich zu seiner eigenen selbst gegründeten Sekte zu konvertieren. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> Doch, und es kam so Stück für Stück. Ich habe das erst gar nicht so Wie richtig gerafft, aber dann wurde es immer klarer und dann war ich so, aha, hier ist der Wurm drin. Ähm, und das finde ich ist auch gerade schön, dass wir wieder bei Sekte und Religion sind. Kohärenz.
1: Was war das für eine Sekte? Weil ich bin ja immer offen für sowas. Also,
0: Das kam so Stück für Stück raus. Ja. Die ersten Dinge waren so ein bisschen Er hat sich selbst für so sehr überbegabt und der Auserwählte gehalten. Er ist an so eine ganz schwere Kunstuni reingekommen und ähm, war Triple Libra. <lacht> und dann kamen so immer mehr so spirituelle Dinge, wofür ich auch prinzipiell offen bin. Ähm, und dann irgendwann kam dann raus, dass er glaubt, dass alle Menschen Seelen sind, die wiedergeboren werden und jede Seele hat eine unterschiedliche Farbe, je nachdem, wie oft sie wiedergeboren wurde und es ist halt sehr gut, wenn eine Seele alt ist, weil dann ist sie schon erfahren und also wenn sie schon viele Leben gelebt hat. Das mhm. ist gut. Okay. Schlecht ist, wenn man eine junge Seele ist.
1: Das ist irgendwie ageist, aber halt auf eine andere Art. Es ist
0: tatsächlich kosmisch ageist. Ja. Ja. Ähm, <lacht> Schlecht ist es, wenn man eine junge Seele ist, weil dann ist man anstrengend und hat einfach nicht den richtigen Platz in seinem Leben gefunden und man merkt es einfach, dass die Aura dann rot ist. Das ist schlecht. Gut ist, wenn die Aura… Oh, Leute sagen
1: immer, dass ich rot wäre, wenn ich eine Farbe wäre.
0: Was heißt das für mich? Nichts Gutes, aber ich bin blau, das ist auch nicht viel besser. Ich glaube, er war auch so… Also ich habe dann halt gefragt… Und was bin ich so lollmäßig, so du liest Auras, Auren, was auch immer. Aber, ähm, also aus Joke halt. Aber nein, er war so, ja, also schon blau. Und es war so ernüchternd, anscheinend. Und nur er, oh
1: mein Gott. Nur er
0: ist lila. Er ist die einzige Person, die lila ist. Lila ist die
1: schlechteste Farbe. Warum ist die lila?
0: Und er hat dann auch erzählt, oh. er war eben in diesem... Kunst, was auch immer, der er ähm, studiert hat. Und dann war er in so einer Vorlesung und er war so, er hat sich die Vorlesung dann nicht angehört, weil ihm aufgefallen ist, dass er in einem vergangenen Leben der Architekt war, um den es in der Vorlesung ging. Wow. <lacht> und deswegen musste er sich das
1: nicht geben. Aber irgendwie gibt mir das was. Ich
0: war so, hey, liebe das für dich, yeah. so delusional support aber ähm, ich schaue mal wie die Bahnen fahren <lacht> und das war mein erstes Date ich kann
1: nicht fassen dass es passiert ist oh mein Gott war das in Berlin nee aber eigentlich war es ganz wo nett wo war das im Süden im Süden eigentlich war es ganz nett
0: I should I should call him <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott was mir noch, mal passi äh, noch passiert ist, ist, dass mir mein Tinderdate meine ganze Wohnung vollgekotzt hat. Das war auch richtig gut. Das war, der hatte einfach Magen-Darm, als er zu Besuch war bei mir und hat dann die ganze Nacht durchgekotzt. Eigentlich finde ich das
0: endearing. Ja,
1: das hat irgendwie, also es war auch, wir hatten uns davor schon mal getroffen, ein paar Wochen vorher und haben da so gemerkt, okay, es ist eher freundschaftlich. Und dann ist er mich besuchen ähm, gekommen. Und wir hatten eine gute Zeit und dann hatte er halt Magen, Darm und dann hatte die Na ganze Nacht ähm, kotzen müssen. Und es hat mir total leid getan für ihn, aber ich dachte mir so, irgendwie, ähm, gibt mir das gerade was. Was genau hat es dir gegeben? Es ist ein bisschen Trauma-Bonding. Es ist ein bisschen, okay, erstens, es gibt dann so ein Machtgefälle, <lacht> wenn ich mich um ihn kümmere. Ich habe mir irgendwie gedacht, oh mein Gott, wir stehen gerade sowas Existenzielles zusammen durch. Das kann uns nur näher zusammenbringen, weißt du? Verstehe. Und deswegen, es hat mir was gegeben und dem ging es dann auch wieder gut, mein Gott.
0: Passiert. Das war so eine wilde Reise durch die digitale Dating-Welt. Ich habe das Gefühl, wir sind an vielen Stellen einfach noch so an der Oberfläche stecken geblieben, aber hey, vielleicht kann das mehr mit Situationship Part 2 tauchen wieder noch nochmal tiefer ein. Aha. Ich ich fühle mich so, als wäre ich einen Marathon gerannt. Ich möchte aber noch trotzdem unbedingt natürlich wissen, was du für einen Phoebe Bridgers Song uns heute mitgibst.
1: Ja, ähm, Sie ist noch
0: gar nicht vertreten in der Playlist.
1: Ja, genau. Und ich bin so froh, dass der erste Song mein damaliger Lieblingssong von Phoebe Bridgers sein kann. Und zwar der hier schon erwähnte Moon Song. Oh. Ich finde es wunderbar, dass dieser Mann nach diesem schrecklichen ersten Date sich dachte... Ich mache jetzt nur Song in meine Playlist. Ist wohl doch was Gutes draus entstanden. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ihm danach auch entfolgt. Hardcore. Dementsprechend. Ja, es ist ein schönes Liebeslied. Es ist auch irgendwie sehr traurig und dramatisch. Und das ist für mich, was Online-Dating ist. Was ist denn dein Song heute?
0: Mein Song ist von Mitski, die auch noch nicht in der Playlist vertreten ist. Und zwar First Love, Slash Late Spring. Ähm, diesen Song, der ist perfekt zu hören, wenn man gerade einen Crush hat. Es drückt so, finde ich, die Spannung aus. So, wenn man so merkt, dass was die Person tut und wie sie, also dass die Person so eine, oh, ich, jetzt muss ich es auch sagen, so eine Macht über einen hat. <lacht> <lacht> es ist so dieses... Gemisch aus Aufregung und Angst, wenn man so fast mhm. explodiert und man merkt, man ist so zu tief drin. Und eigentlich ist es aber auch voll das schöne Gefühl, weil noch nichts ist schiefgegangen, aber es wird bald schiefgehen. Bald yeah. geht alles in Flammen auf. Das ist ein Song, zu dem kann man die Wände hochlaufen und <lacht> das, finde ich, ist, was diesen Frühling angesagt ist.
1: Und das ist das schönste Abschlusswort, das ich mir hätte wünschen können für diese Folge.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin ein anderer Mensch.
1: Ich auch, aber ich weiß nicht, ob ins Positive...
0: Nee, ich auf eine negative okay, Weise. Ja, okay, gut.
1: Ja. Cool. Ciao, Leute. Wir haben euch lieb. Ja, haben euch so. Ciao, Jungs. Lieb. Okay. <lacht>